איפה היית ב-48? ישראלים מספרים את סיפור חייהם, שהוא סיפורה של המדינה. והפעם, משה גרילק, סופר, עיתונאי והעורך הראשי של השבועון משפחה, מתוך שיחה עם תלמידי פרויקט ארץ עיר של הישיבה החילונית בירושלים. אני מבין שמחפשים את בני ה-70, אז תסלחו לי שנולדתי קודם קצת. אספר קצת את תולדות חיי, זה מה שרוצים לשמוע. ב- ביום כ"ח באדר, 1936 נולדתי, וכפי שההורים סיפרו לי, מאוד שמחו שנולדתי. הייתי ילד בכור, כן. אבא מפולין, אימא מהולנד, ונפגשו בבלגיה. נו, זה עם ישראל פעם. אימא שלי גם כן היו מגליציה שהם ברחו ממלחמת העולם הראשונה להולנד. אבא שלי הגיע לבלגיה, כי בפולין לא היה מה לעשות, ושם היה לו משפחה כבר ביהלומים, אז הוא עסק ב... ביהלומים, בקליבר, לא יודע איך שקוראים לזה, בוקע יהלומים. עבודה, והיה שם איזה אדם צעיר שהכיר את אימא שלי בהולנד, הכיר את אבא שלי כאן, הוא שידך ביניהם, וככה זה קרה. בכל אופן, ארבע שנים בבלגיה, זה היה, אני זוכר את הגרמנים, את הצנחנים הגרמנים שצולחים על, על אנטוורפן, ועם הזעקות של ה... אחר כך אני יודע מה, מה המטוסים שלהם שהקימו הרבה רעש. בשנת 40 ברחנו לצרפת, הרבה יהודים ברחו לצרפת, בתקווה ששם יוכלו להינצל. ובצרפת חיינו כגויים, בכפרים שונים, ברחנו מהם, טולוז, בגרנובלה, בערים. אני זוכר שאותי שמו במנזר לתקופה קצרה, ילד קטן, שמו אותי במנזר כדי שזה יהיה מחסה מסוים, גם אותי ואת אחותי, הצעירה ממני בשנה. אני לא הייתי ילד שקט ורגוע, בכל אופן... יום אחד, ואני זוכר שניגשתי ללול של אווזים ופתחתי את הדלת ליד איפה שהגענו אצל גויה אחת בכפר קטן, קראו לה כפר קסטנות אסטרטפון, בסוף העולם, אני לא יודע איפה זה אפילו. בכל אופן, אותו <laughs> פתחתי, והאווזים התחילו וואו 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 לברוח. <laughs> אני רץ פנימה לאימא, ואני אומר לה, שחווה אחותי פתחה את זה. שהיא תקבל את המכות, קודם כל. ואני נורא פחדתי מה יקרה. ואימא, זה היה ראש שנה, היא סיפרה לי אחר כך. שנים אחרי זה, כשהיה ראש השנה, והיא עמדה בפינה והתפללה. והיא רצה החוצה, מה יהיה פה? הגויה הזאת, היא יכולה עוד להסגיר אותנו לגרמנים גם כן מתוך כעס שאנחנו עשינו דבר כזה. היא רצה אחרי האווזים ברחובות בכפר הקטן, והאווזים וואג 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 ברוכים. גוי אחד עומד ומסתכל עליה, מה? וצוחק, מה את צוחק? מה אתה צוחק? אתה רואה מה שקורה לי? אל תרדפי אחריהם. תלכי את לקראת הלול, כן? תשאי להם ככה, בואו בואו, ותראי שכולם ילכו אחרייך. כל האווזים, וכך היא עשתה, היא צעדה בראש, כן, וכל האווזים הגיעו בחזרה. אני אמרתי לצוות שלו, הורים, היה לנו כנס גדול מאוד של אמא יש רק אחת, דיברתי על אמהות בעם ישראל ועוד ועוד, אבל גם אמרתי להם את סיפור האווזים כסיכום, כמסר חינוכי. אל תרדפו אחרי האווזים הקטנים שלכם בבית, אל תרדפו גם כשהם גדולים, תהיי דוגמה אישית. תכילי אותם, ואת תראי שכולם באים חזרה ללול שלהם. בכל אופן, בשלב מסוים, ההורים, הגרמנים סגרו עלינו. אני זוכר אותם, את אנשי וישי, הז'נדרמס, באו יחד עם אנשי גסטאפו, באו אל, אל זה, כי אז הם עשו רישומים. קודם את האבא רוצים, אבא נעלם ביערות שם, וחיפשו, ואימא שלי קיבלה מכות. אני זוכר את זה, ממש זוכר את התמונה הזאת, שהיכו אותה, כי היא לא רצה לגלות איפה אבא. ואז גמלה ההחלטה אצלם. להציל את הילדים לפחות. 
הם אבודים, הרגישו שכבר הגרמנים סגרו עליהם ונתנו לגויה אחת כסף, והיה לנו מכרים בשוויץ. הודיעו לשוויץ שהילדים של גרילק ועוד זוג הורים, ברונר, מגיעים, יגיעו. הגויה הזאת, חסידת אומות העולם, עם הכל כבר שעשה את זה כמה פעמים, אבל אצלנו פחדה גם פחד, כשהגענו לגבול, שם רצו החוצה כמה שוטרים, ז'ונדרמס צרפתי, ותראה, אני אפתח באש, תסתלקו מפה. לא, אנחנו רק מטיילים באזור ליד הגבול בין שוויץ לצרפת, ואז הובילה אותנו לתוך היער, הורתה לנו איך ללכת, ובעצם פתאום היינו ארבעה ילדים קטנים, כשאני אוגדונר הראשי המפקד, אני צריך להוביל אותם. ויש לי כתובות, ואמרו, הזהירו אותי, נשמע גרמנית, אני צריך לבלוע את הכתובות. היה לי פתק עם כתובות כדי להשמיד אותם. הולכים לבד ארבעה ילדים קטנים ביער ליד ז'נב, זה רק הנודע לי, ואיזה שוטר קופץ, איזה חייל קפץ למטה מאיזה עץ, קומן זיהר, בגרמנית, בגרמנית בלעתי את הכתובות. פחדתי, אבל זה היה חייל שוויצרי, למה הוא צעק בגרמנית? אין לי מושג. בכל אופן, קרא אותנו. ולקח אותנו אל, אליו, אל הזה, והביא אותנו למקום מסתור. לא אכלנו, לא יודע כמה ימים היינו ביער. אם היינו חצי שעה, שעה, יום, יומיים, היה חושך, זה אני זוכר, אבל עוד לא יותר מזה. עד היום אני מפחד מיערות. זו מציאות מרתקת. כשאני עד היום הייתי פעם בכנר, באיזה סמינר, ושם היה ילד אחד בין העצים המעטים שיש שם. זה לא יער שוויצרי, כן? אז ילד נאבד ולא מצא איך לחזור לחדר. הוא בכה, ולקחתי אותו חזרה לחדר האוכל. אני הייתי בדיכאון כמה ימים. זה החזיר אותי אל היער שלי. שעד היום קיים אצלי המושג הזה, היער הזה, שלא עוזב אותי, שלקחנו. יום אחד אני מגלה שאנחנו נמצאים בציריך. אצל משפחה, ומפרידים בינינו, ואחותי בוכה לא רוצה להיות רק איתי. הפרידו אותנו, ואנחנו נצטרך ארבע משפחות הילדים, משפחות שוויצריות, יהודיות, אומנות, שהן המשפחות שההורים רצו שנגיע אליהן. במציאות מצאו אותנו, ושנה וחצי בזמן שילדים באירופה, רק מה שעבר עלינו, חיינו חיי עושר, חיים נהדרים, יוצאים מן הכלל, זה משפחות, וההורים שלי גם כן הגיעו. הצליחו להגיע, גם כן להבריח את הגבול. לגופו של עניין, אני זוכר את היום, את היום שהודיעו שהמלחמה נגמרה, איך שהשוויצרים נסעו על משאיות שיכורים והשתוללים משמחה, המלחמה נגמרה. שם בציריך כמובן גדלתי בית ספר גוי, הלכתי לבית ספר כילד בן שבע, שש, שבע, בית ספר גוי. ארבעים וחמש, המלחמה נגמרה, עולים לארץ. אנחנו קיבלנו סרטיפיקטים, עולים לארץ עם סרטיפיקט, לא בעלייה בלתי חוקית, לא לגלית. וכמובן נסענו, אני זוכר את כל הדרך, דרך צרפת הארוסה, לטולון, לאונייה. הארץ הרוסה לחלוטין, כל הערים ראו את זה, זה היה פשוט נורא. הגענו לטולון ונכנסנו לאונייה, ובאונייה הזאת בלבד עולים שבאו משוויץ, גם נסעו יהודים מברגן בלזן, יהודים שבאו מן התופת, מן הגיהינם. ראו עליהם, היו שבורים ורצוצים, בלי חיות, בלי, בלי... זה היה בסך הכל חודשיים אחרי המלחמה. עדיין לא, זה, כלו גם לארץ ישראל קיבלו סרטיפיקטים. וכאן כאן יש רגע מכונן שקשה לי לדבר עליו כי, 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 כי הוא מלא בזיכרונות קשים ביותר. זה היה רגע שהאונייה מתקרבת לחיפה. זה אנשים צעירים לא יבינו מה, מה, מה זה אמר לנו. האונייה מתקרבת לחיפה אחרי שלושה-ארבעה ימים בים. אני זוכר את זה טוב. על הסיפון, מה שיותר אנשים עלו לסיפון. לראות את הרגע. שהשמש זורחת מעל הכרמל. ומה שקרה אז, אני עולה מדמעות תמיד. 
אנשים יתחילו להשתולל. זרקו את עצמם על הרצפה, הרביצו אחד לשני, קרעו מעצמם בגדים, השתוללו. פתאום לראות את ארץ ישראל, כן? מן התופת, זה משהו לא רע. וזה זכור לי כזיכרון שאני לא יכול לשכוח אותו. מה שאנשים פשוט איבדו את השפיות כשהגיעו לארץ. באנו לבני ברק, עיירה כלומניקית, שלא היה בה שום דבר, וההורים רצו להתגדם משום שאינני יודע מדוע באו לגור בבני ברק. עוד לא היה קוסדוסים כל כך הרבה, ההפך, רוב העיר הייתה, חלק גדול היו חילונים במובהק, ההסתדרות הייתה חזקה מאוד, אבל הם באו לגור בבני ברק והיה להם טוב שם בכל אופן. המחפשים בבני השבעים חיפשתם, אבל הם לא יכולים לספר את מה שאני יכול לספר. את העניין של תקומת המדינה. הייתי כבר ילד. בכל אופן, לזכור את הלילה ההוא שאבא מעיר אותי, כן, שבלייק סקסס הוחלט להקים מדינה. הוא מעיר אותי, יוצאים לרחוב, יהודים חסידיים לבשו ספודיקים את הכובעים הגדולים שלהם ושתו לחיים ורקדו ברחובות. זה היה רגע של אופוריה, זה לא... אי אפשר לתאר, וכילד הרגשנו גם את זה. ומגיע הרגע ההי מיער להקים את המדינה. וברגע שאני זוכר את הרגע המתח הזה, יום שישי אחרי הצהריים, אני זוכר איפה שעמדתי בבני ברק, לרדיו לא היה לנו בבית, היה איזה רדיו אחד, איזה מישהו שהיה לו, איזה רדיו ציבורי שבאו תמיד לשמוע אותו. מחכים לרגע לשמוע, איך יקראו למדינה הזאת? <laughs> את המתח. היה בעיתון, היה כתוב, קראו לזה שומרון, קראו לזה יהודה, כל מיני שמות. ואז באותו רגע אומר בן גוריון, במדינה יקראו לה ישראל. וואו. זה היה איזה מין חידוש, עליו לא חשבו, זה מעניין. עליו לא, מה שאני קורא בעיתונים, כי אני לא יכול בדיוק לזכור את כל זה. בכל אופן זה היה רגע מכונן, ורגע חשוב ביותר, שאתה פתאום מרגיש שאתה אדם חופשי. למרות שאני כילד סבלתי הרבה מן החילונים. אנחנו סבלנו בגיל, בגיל העשרה, בגלל זה היה לנו תמיד התנגשויות איתם. הרבה יותר גרוע ממה שהיום. היום החרדים גורמים את הבעיות, אבל אז לא, אז לא היה להם אפילו כוח לגרום את הדבר הזה. זה לא היה, זה לא היה קל, לא כילד, ולא כאחר כך כשנסענו ללמוד בישיבה. ביוצניק! דוס, לא, דוס לא הייתה מילה, היה, היה אדוק, אדוק. פיוצניק, מושכים לך מהפירות, פיות, לי לא היה פיות, גונבים לך את הכיפה, מרביצים לך פעם לפעמים גם כן סתם. כל מיני בין ילדים ובין אפילו מבוגרים גם כן, היו יכולים לא לעזור לך כשאתה נקלע לתוך בעיה, לא חסר היה דברים. מתוך עליונות מסוימת, והייתה המחשבה הברורה של התפיסה הכללית, המפאית, שהיא הקבעה עם השומר הצעיר במיוחד, שכל זה זה החלוף. הדוסים הללו שמסתובבים זה דבר שחולף. הנוער שלנו, תמיד הכריזו, הנוער יגיע אלינו, ובאמת היה אידיאלים אדירים שמשך את הנוער ללמוד, אם להתיישבות, אם ליחידות המובחרות, אם כל הדברים הללו, היה, וזה היה אידיאלים אדירים. וזה משך את הנוער הדתי במלוא מון המילה, את הנוער החרדי במלוא מון המילה. מעטים, מעטים, מעטים. מהכיתה שלי בתלמוד תורה, בבני ברק, אולי ארבעה בכלל הלכו ללמוד בישיבה, שניים אחרי זה גם כן אה, עזבו וכל זה. כי האידיאלים משכו, זה כבר לא היה היום מות של האידיאלים, כן? אבל במציאות, בפועל היה, זה לא היה הזמן הכי טוב לאדם הדתי הממוצע. בעבודה היה קשה להשיג עבודה, לא נתנו לך עבודה רק כשתחתום על הפנקס האדום של מפא"י, זה היה לא קל. זאת הייתה המציאות שהיינו חיים בה, מיעוט, 
קטן, המסירות נפש להורים שלי, במלואו המילה, אבל המסירות הכי גדולה שמשפיעה עליי עד היום, זה מאבא שלי, עליו השלום, זכר ממש צדיק לברכה. הוא זכה להערכה בכל מקום, עבד במחלקת פתות ציבוריות, ביושר שלו. ביושר עד כדי טירוף. ואני, כילד טוב ירושלים, או ילד טוב בני ברק, התפלחתי למשחק כדורגל של המכבי רמת גן, נדמה לי, זה היה המכבי, כן. וכמובן שקיבלתי מכות מאבא שלי. וזה לא, לא, אנחנו לא הולכים לשחקי כדורגל, וכדומה. אבל, עוד דבר, מלבד שהוא היכה אותי, שהוא לא רצה שאני אעשה את זה, הייתי כבר בגיל 12-13, נתן לי כסף, אתה נוסע לרמת גן, אל המשרד של מכבי, ואתה משלם להם בשביל הכרטיס. מה גנבת אותם? וזה צרוב בקרבי עד היום. כשהתחתנתי, עברתי לגור לתל אביב. גידלתי את כל ילדיי, שכולם חרדים, כן? אפילו יותר דוסים ממני, כן? גידלתי אותם בתל אביב. וההצלחה הגדולה ביותר שלי, שמעולם לא חינכתי אותם, מעולם לא אמרתי להם מה לעשות. תל אביב, זה אופן טבעי, אני אומר, ושוב לא לעסוק בנושאים אחרים, אני חסיד של, של, של המגורים בערים מעורבות. הנושא, החברים שגרו בבני ברק, שהפכה לכולה דתית, אמרו לי פעם, עוד בתל אביב לפני שנים, אנחנו מקנאים בך. החינוך הילדים שלך יותר טוב בתל אביב מאשר אצלנו. וואו, תל אביב יש את הכל. תל אביב זה עיר החטאים, איך אמרנו ראש העיר פעם באיזה כנס שהיה לנו, כמה במוצאי שבת, וזה מלווה מלכה עם ראש העיר, וזה עיר החטאים, זה נינווה. אנחנו צריכים שהדתיים יישארו כאן, אחרת מה יישאר פה? ואנחנו, ואנחנו גרנו שם וגידלנו שם את הילדים. ברוך השם, גרנו שם בתל אביב, והיה בסדר גמור, ולא היה כל כך חיכוך עם הציבור החילוני. היו מקומות שאי אפשר ללכת בתל אביב, כי היית מקבל מכות, כן? זה היה בכל אופן, אבל בסך הכל, הזרימה הייתה בסדר. השכנים שלי, למשל, בבית שגרו, למשל, לא נכנסו למעלית בשבת שראו אותי עובר. לא אמרתי להם אף פעם שום דבר, תעשו מה שאתם רוצים. אבל מה, בתל אביב חלה הידרדרות מסוימת, מה שאנחנו, לא באתי לדבר על הנושא הזה, אבל שהוא בקרבי הוא בוער במלומן המילה, זה המוטה, המוות של, של השבת הציבורית, שגוססת, זה, זה עוד זמן קצר, זה ייגמר לגמרי, אבל זה חיסרון גדול מאוד, זה נושא בפני עצמו. בתל אביב עצמה נסעתי אחר כך, נסעתי בשליחות הסוכנות היהודית, להיות מורה בברזיל. וזו הייתה תקופה נהדרת. וכאן אנחנו מגיעים לעוד איזו תחנה רצינית ביותר, כי אני הייתי בתל... בברזיל, הייתי בזמן מלחמת ששת הימים. וזה היה משבר רציני מאין כמוהו לקבוצת השליחים. אנחנו, קבוצת השליחים, אגב, חיינו שם בשלום, כל השליחים, דרור, אחדות, לא זוכר איך קוראים לזה, השומר הצעיר, כולנו חיינו יחד, היינו יוצאים לטיולים יחד. כל השליחים הישראלים, הם יצאו בשבת, אנחנו הצטרפנו ביום ראשון, הדוסים, אבל ככה, זה הלך, זה עבד, זה היה מאה אחוז. אבל התחילה, באה המלחמה, רצינו לחזור לארץ, והפקודה הייתה, ההוראה הייתה, לא פקודה, לא חוזרים. ארץ ישראל נשארים שם, אין, אין מה, נשארים שם השליחים. אבל המצב היה נורא ואיום. אנחנו יודעים שהערבים מנצחים. פתאום יש לך ממשלה נופלת, פתאום יש מצור. מה שנאצר הטיל מצור על מצרי טיראן, והתעמולה הערבית עבדה כמו שצריך, ופתאום פורצת המלחמה, ואתה אין לך קשר, אתה רוצה להיות עם ההורים שלך. אין קשר, אין היום אייפונים כמו היום שאפשר לדבר. אין טלפון, לא היה לנו טלפון, היינו חיים רק מכתבים. או הייתי רואה את העיתון, כל בוקר היינו רוצים לראות את העיתון המקומי, ז'ורנל דה טרדה, או, או העיתונים האחרים הגדולים, 
ופתאום, ברגע מסוים, אתה קם בבוקר, אתה יודע שהארץ נחרבת, ואתה פשוט בוכה. שאתה יודע שאתה נשאר הנצר היחידי מהמשפחה. כי אבא, לפני שנסענו לברזיל, מעניין איך שהשואה חיה בקרבו. בהתחלה הוא התנגד, בסוף הוא הסכים שניסע, והוא זורק למילה כזאת. אז אולי לפחות אתם תישארו. אמר לו, מה, איך אתה מדבר? שנה קודם, כלום לא היה כאן. אולי לפחות אתם תישארו. איזה חוסר אמון בכלל שהם יישארו בחיים, אז לפחות אתה תישאר כנצר. ופתאום המשפחת, המשפט הזה עולה בקרבך, איום ונורא. אבל בכל אופן זו התקשרות הרבה יותר חזקה לארץ ישראל שוב. ואז פתאום אתה קם בבוקר, הכותל בידינו. זה, זה לא יתואר, זה לא יתואר מה שעבר על הגוי הברזילאי. זה המדהים. העיתון סטדיו סן פאולו, העיתון הכי גדול בדרום אמריקה, השער היה המנורה של מדינת ישראל. עם, עם מילה אחת בעברית מעל זה, עיתון גוי מובהק, זה פשוט לא ייאמן. ואחר כך ברזיל הייתה משוגעת. זה לא, היה, היה מואסיר פרנקו, אחד הזמרים המפורסמים בזמנו, כן? חיבר שיר יזרעהו. זה היה שלאגר רציני במשך חודשים ארוכים. יזרעהו, זה היה פשוט מעניין. וכל הבנות הצעירות הללו הלכו עם שחור על העין ברחוב. בוש דיין, משה דיין היה גיבור. פשוט היה מדהים לראות נערות בעוד 15-16 הולכת עם השחור על העין. עמוש דיון. הברזילאים מאוד מאוד אז היו קרובים, היום זה התהפך, אבל אז הם היו מאוד מאוד קרובים ומאוד מאוד חשו את זה. מנחם בגין היגע גם, היגע גם כן לברזיל, הוא עשה את ההצגה הזאת, איך שהוא נוגע בכותל, ועוד ו... כאילו כשהכותל נוגע בזקנות הברזילאיות המיליונריות, שם יושבות ובוכות עם התכשיטים הכבדים שלהם, ואסור לדבר על כסף. כי זו הייתה דיקטטורה צבאית קשה, ואסור לדבר. אז הוא לא אמר שהוא רוצה כסף, רק הוא אמר שאדם אחד בא אל, אל רופא שסובל על הלב. אז הרופא בודק לו את הלחץ דם, אומר לו, אני מדבר לך שהלב לא בסדר, אתה מראה את היד? הוא אומר, אם אני רוצה לדעת מה עם, עם, עם הלב, אז זה תלוי אם היד היא בריאה. הגהל הבין, כי אין שבסוף, אסף זה מיליון דולר באותו שבוע, באותו שבוע היהודים אפילו מתבוללים גמורים, נתנו כסף, הרבה כסף. נתנו למגבית ולעוד ועוד. אבל כשהוא דיבר על היורדים, הוא דיבר יידיש. אבל ברגע אחד הוא אומר, אני רוצה לדבר בעברית. שובו הביתה! אנשים בחו. פשוט, הכוח שלו היה, אני לא יכול להפתיע לכם רמת חיים, אבל תוכן חיים. הוא, בגין ידע לעשות את ההצגה כמו שצריך. אף אחד לא חזר, תדעו לכם. לגופו של עניין, זאת הייתה אחת התקופות היפות ביותר, המכוננות שלי, שהשפיעו עליי מאוד מאוד לגבי קול. שם היה לי מפגש אדיר עם נוער חילוני, עם נוער הפרחים, עם הנוער שיושב בפארקים ועוד ועוד, ואני כנציג אדם דתי יושב ומשוחח איתם, משוחח איתם, עובד איתם, מנסה לבוא, להסביר להם מה הם מפסידים, נוער דתי יהודי, מה הם מפסידים. על ידי שאין להם שום קשר לשום דבר, כן? ולא חשוב, מה שקרה או לא קרה, היה נחמד. יש כאלו ששומרים לי אמונים, היום כבר זקנים כמוני כמעט, שומרים לי אמונים לפעמים שמגיעים לארץ להרים טלפון וכל זה, זה מציאות. חזרנו לארץ, עבדתי כמה שנים בישיבת הסדר. חיילים, כשבאים ללמוד תקופה בישיבה, אתם יודעים, יש כזה ואחר כך חוזרים ליחידות שלהם, בעיקר בשריון. ורגע מכונן איום ונורא היה, מלחמת יום הכיפורים, שגם כמה תלמידים שלי, אותם הקרבות נפלו. ואנחנו, אני, הייתי מגויס גם כן, היחידה שלי ירדה לסואץ, 
ואנחנו החזקנו את הקו, מה שנקרא את הקו בבור אודס, ושם היה אחד הניסיונות המרתקים. חבר'ה שאלו אותי יום אחד, היינו שם 50 יום תקועים, אז שם היה לי גם כן רדיפה דתית. 50 יום כמעט שלא אכלתי כלום. חול של המדבר, קופסאות של לוף ולחם יבש. המטבח שבישל בנקודה של, שלנו, המפקד לא הסכים בשום אופן, המפקד המקום, היינו 30 חיילים שם, 40 חיילים, לא הסכים בשום אופן שהוא יבשל כשר. אבל אתה רואה שכמה חיילים דתיים, שלושה ארבעינו, שלושה דתיים בסך הכל, אתה רואה, שום דבר. אחרי 50 יום, כשעלינו פעם לחופשה הראשונה לתל אביב, התלוננתי, בא קצין גבוה יותר ממנו, בפקודה אמר לו מה לעשות. העניין הוא כאן אחרת, שאז צעירים שאלו אותי, אתה, אתה דוס אתה, כן, לא המילה דוס, הדוק אמרו, נדמה לי שאז עוד היה הדוק. תראה, אני לא מבין אותך, הוא אומר לי. האלוקים ייתן לך זפתה כמו אמן כמוה, זה המילים שלו. אמרתי, ייתכן, אני יודע מה האלוקים יעשה, אבל איך אתה יודע מזה? אז הוא אומר, תראה, אתה לא חושב שבאים פה אנשים, תקועים פה בחולות המדבר, במלחמה הארורה הזאת, אין לך מה להגיד לנו למה זה? מה, מבחינה דתית כן? מבחינה דתית. הוא אמר, תשמע, הזקת לעצמך עכשיו כמו שצריך. זה היה בדרך לתל אביב, הוא היה, הוא, היה, היה צלם אופנה. אנחנו חוזרים בחזרה לשם, אני מתחיל ללמוד איתכם. אתם תבואו, אתה תקשיב לי. אני הבאתי איתי ספרים. המפקד שלנו, איש מוצניק, בחור נהדר, שהיה, שהיה נמצא בעמדה אחרת, הוא בא על המוט שהיה בסכנה. רצה לשמוע את ההסברים. זה היה מרתק שבאו לשמוע מה עמדתי ומה העמדת שאני יכול להגיד להם מבחינת המקורות שלנו למה שמתחולל כעת נגד עינינו. והיה מעניין, היה פחד לילה אחד, זה נזכר, נזכר סיפור אחר סיפור. לילה אחד שהקומנדו המצרי התקרב אלינו, והיה, ונתנו הוראה שמותר להפעיל הוקים. אני לא יודע, היום כבר לא משתמשים בכלים הפרימיטיביים הללו. יש טילי הוק. ויראו טיל הוק, והטיל הוק פגע על מגדל הנפט שהיה בפיקוח ישראלי. החיילים שהיו למעלה הצליחו, זה היה מרחק לא גדול מאיתנו, הצליחו לזנק לים, אני ליוויתי אותם לבית החולים, ואז אתה נמצא במדבר סיני, ובמשך 30-40 יום, עמוד אש, כמו בזמן המדבר, כמו שכתוב בתורה, עמוד אש ענק שדלק עד שהצליחו להתגבר על המזה. כשהגענו לתל אביב, הזהירו בקו, זה הפשלה הישראלית ברורה, שההוק פגע שם. הזהירו את כל אלה שיוצאים לחופשה. יצאו למחת בבוקר, גם אני יצאתי למחת ומהר כולס לתל אביב. הציעו שלא לדבר מילה מה שקרה. זה יעבר כולם פיקוד. אני יורד בשדה דוב ולוקח מונית לחזור הביתה. הנהג שואל אותי, מאיפה אתה בא? הוא אומר, מרבור אודס. אה, איך הפשלה שלנו? וואו, כבר ידעו בתל אביב את הכול. ככה שומרים סודות במדינת ישראל. זה היה תחנות בחיים, גם זה כמובן שמלחמת יום הכיפורים הייתה תחנה איומה ונוראה מבחינת ההשפעה על חיי. ואחד הדברים היה ההשפעה על חיי, באמת, הציבור צריך קצת לדעת יותר על יהדות. ואז הצטרפתי למיזם שהיה בעיתון מעריב, קראו לו די את יהדותך, במשך חמש עד עשר שנים. פרסמנו דף יהדות אפדייט, זאת אומרת, מה זה, חשבו שאוונגליסטים כותבים את זה. מה, בחור חרדי יודע לכתוב בלי שגיאים? בלי שגיאות? לא ייתכן. אתה מבין? ועוד מפולים? וואי, זה היה אפשר להאמין את זה. אבל בפועל אנחנו הוצאנו דף מודרני על יהדות, שהייתה לזה השפעה עצומה בזמנו. 
שם באמת דיברנו על נושאים, מאוד עם, עם דו-שיח עם קהל, ואני מצאתי בזה עניין רב, ואני מצאתי בזה עוד יותר שליחות. שליחות, ואני מרגיש את זה עד היום, את השליחות, את בפועל, את השליחות הזאת. המוטיבציה, אני לא רוצה לקרב, גם היום אני לא רוצה לקרב לבוץ שהייתי מראשוני ערכים. להכיר, לדעת. עכשיו, מה שאתה עושה עם זה, זו בעיה אישית שלך. אבל לא ייתכן המציאות הזאת, החלולה הזאת, החלולה הזאת, לא לדעת. לא לדעת שאתה בא, אתה מפסיד. אתה מפסיד עולם ומלואו ממי לדעת. עכשיו, לא נגיע עכשיו לקיום מצוות מעשיות. קיום מצוות מעשיות זה עוד שלב. מה, הבן אדם לא יכול, הבן אדם זה לא אוטומט, לא יכול להיהפך, אבל חוסר הידיעה הוא דבר נורא ביותר. בכל אופן הייתי כאן, היה לי גם טור עם הריב, והיות ואני נמשך כל כך לכתיבה, זה, אז גם כן הייתי מהמייסד של שלא נדע מצרות, עיתון בשם יתד נאמן. שלוש שנים הייתי העורך הראשי שלו, העורך המעשי, גם הוצאתי עיתון הראשון חרדי בארבעה צבעים. בשם ניצוצות, שגם הייתה לו השפעה יפה מאוד, מאמרים מאוד מאוד מרתקים, שאספתי ושגם בניתי לבד, ועוד ועוד, בצורה הקלה ביותר וזה. אחר כך יש לי גם כן איזושהי בעיה קשה מאוד, שאני גם כותב ספרי מתח, סיפורת. אפילו באחד העיתונים לפני 15-16 שנה, כתבו עליי שאני ז'ון לקרי החרדי. מילא, כשאני מדבר מה שדיברתי קודם, מה החיבור שלך למקום הזה? מה החיבור של המקום הזה? לא מובן מאליו שמקום ארץ ישראל, מלבד הצד המיסטי, המיתי, שאני לא אדבר עליו פה בכלל, הדבר הזה שהיא יוצאת ישר מן ההבטחות שהתורה הבטיחה, שיחזרו לעתיד לבוא בחומש, בדברים של עתיד לבוא, יחזרו לארץ ישראל אחרי הגולות ואחרי כל זה, אז ודאי שאצלי זה מתקשר יותר גבוה, הנקודה הזאת. התחושה האחת שהייתה לנו, שאני רוצה כאן לבוא להגיד את הנקודה הזאת, שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים היה גיוס פתע ואני מגיע הביתה מטלפון מהבסיס מיד התעצב יום שישי אני שואל איזה שאלה לא שואלים שאלות דרך הטלפון כי זה בסיס באמת סודי היום הוא כבר לא סודי אבל בכל אופן אז הוא היה ממש סודי ומיד להתייצב ביררתי, צופנתי לאשתי לבית הספר יאו אני נוסע אומרת כן גם גייסו גם כן מורים אצלנו טוב אני מגיע לבסיס ממש לפני שבת איך שהם טרמפים ועוד ועוד ואנחנו עולים לגולן. הפחד הוא שסוריה עומדת לחדש את המלחמה, ורבין לא רצה להסתכן, שולח כוח לגולן. כל השבת נסעתי, אני זוכר את הלילה. את הלילה אנחנו עומדים שם, אני עומד בגולן, יוצא לי שמירה עם עוד אחד. ההוא נרדם לי באמצע, כי הוא סומך על כך שאני אפחד מביקורת או, מי, או מאויב ולא ירדם. חטף תנועה. ואני ככה חושב, סבא שלי היה בגטו ורשה, אנחנו, יש לנו עדויות שהיה באיזה גטו שהיה. אם היו אומרים לסבא שלי, ששלושים שנה אחרי זה, הנכד שלו יהיה חייל על גולן, בגולן, בארץ ישראל רבתי, הוא היה חושב שזה שיגעון. אבל תראה איך שההיסטוריה מתהפכת. תראה מה שקרה פה בהיסטוריה, מה שרק קורה. וזה משפיע עליי מאוד מאוד, לגבי היחס, לגבי ארץ ישראל, לגבי הכל, לגבי... אי אפילו לחשוב רגע, אמנם אם אני חס וחלילה לגור מחוץ לארץ ישראל, אז רק ברזיל, כן, אני משוגע על הארץ הזאת. הכדורגל, ממון, מה, הכל, יש שם דברים טובים. גם את הגויים, בכל אופן, בסך הכל. אבל לגופו של עניין, זה בשביל זה ארץ ישראל בשבילי, יותר מאשר מקום לגור בו, הוא מקום של שליחות. וזה מה שאני באמת חושב. המפגש שלי עם אנשים חילונים, הוא בניסיון להעביר, מסרים את הערכים שלי ואת הדברים הללו כי אני חושב שהם ראויים לזה.
הם יהודים טובים, הם שווים לשמוע גם את הדברים הללו. בתקופתנו לא רצו לשבת עם דוס משום אופן בעולם. בשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר שמוכנים ורוצים לשבת לשמוע אותנו. לא לקבל, לא זה, אבל דיאלוג ו- 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 ושיח, ושיח נעים, שיח לא מתלהם. ואני חושב שזה מה החשוב היום לכל צעיר יהודי בעולם, זה לא לקיים תורה ומצוות. לא, לא על זה הוויכוח. הוויכוח, בוא, בוא, תכיר, בוא תכיר מה אתה מפסיד, מה אתה עלול להפסיד, מה קורה. האזנתם ל"איפה היית ב-48"? תודה למשה גרילק, שסיפר לתלמידי הישיבה החילונית בירושלים את סיפור החיים שלו. תודה לשני אוסטרייכר, ענבר שגיא וניר עמית, מהישיבה החילונית בירושלים. בינה, תנועה ליהדות חברתית. הפיקו וערכו יואב גלזנר וגידי שפרוץ.